0: A paz do Senhor, queridos e queridas, mais um dia na presença do Senhor e que esse dia venha a ser especial. Né? Hoje nós comemoramos o dia do coração aquecido e Deus tem uma palavra para nós, é, de acordo com, com esse tema. Nós, como metodistas, né, entendemos a vida de John Wesley como uma vida de alguém usado por Deus. Mas é interessante perceber que antes dessa experiência, experiência muito conhecida por nós, né? não preciso relembrar talvez a história lá desde o início porque como bons metodistas estudiosos né é, é apegados à palavra de Deus à história da igreja nós conhecemos um pouco dessa história mas é importante perceber que é, Wesley antes de viver essa experiência ele passou por alguns momentos difíceis né por exemplo quando ele vai para a América evangelizar os índios com seu irmão né e lá eles fica aproximadamente 18 meses e se frustram, né? A ponto de quando retornam Wesley tem o sentimento é, é, é nós fomos tentar converter os indígenas e quem me converterá? É outra situação e uma das suas viagens, né, uma grande tempestade no meio de uma viagem e todos ali é, é talvez com o um sentimento do, do do risco de morte e ele olha para os moravianos, né, que eram os cristãos pietistas e ele é, observa eles louvando e cantando e aquilo era totalmente um contraste, né com, com o temor do momento, e ele fica olhando aquilo, é, como eu ainda não sinto isso, né? E o próprio irmão dele, Carlos, né, é, numa das situações que ele passa de risco de morte, perguntam é, como você deposita a sua confiança para a vida eterna, em que você deposita a sua confiança para a vida eterna? E está lá na página 102 né, de João Whitehead, a vida de Carlos Wesley, né? Que ele fala assim: Ué, eu me apego ao meu esforço, né? eu confio naquilo que eu tenho me esforçado. Ou seja, se você vai perceber todo um cenário antes da experiência, era um cenário de uma vida rigorosa, era um cenário de uma vida de renúncia assim, mas ainda sem a experiência, né, da graça de Deus. E aí no dia 24 de maio de 1738, como você sabe, lá na rua Aldersgate, né, uma reunião onde Wesley cita né, que meio sem vontade ele entra nessa reunião e ele ouve a leitura de um comentário escrito por Lutero acerca da carta de Romanos e ali o seu coração ele, ele se aquece, ali ele tem um entendimento do propósito de Deus, ele tem é, é, é uma revelação da essência do evangelho de cristo e essa essência faz ele renunciar todo o seu esforço todo o pensamento que é por obra dele mesmo e se apegar e entender e aceitar a obra perfeita de Cristo e aí nos próximos 50 anos dessa experiência alguns livros relatam que o Wesley se tornara um pregador fervoroso incansável que pregava em média três vezes por dia e a glória do Senhor se manifestava. Que experiência, né? E além disso tudo, não só a questão da pregação na, é, com o objetivo da, da transformação da vida espiritual, né? Você sabe que esse movimento transforma a Inglaterra, né? Transforma o sistema prisional, tem uma reforma na educação, tem até é, influência sobre a abolição dos escravos. É, é um contexto muito profundo porque realmente a glória de deus essa experiência de um coração aquecido do entendimento da justificação pela fé na obra da cruz na obra perfeita de cristo mexe com a vida de wesley mexe com o seu país mexe com aqueles que estavam à sua volta que tremendo né é, focando um pouco é, é, em wesley e na, e na sua leitura é Muitas leituras dizem que os capítulos preferidos eram o 6 e o 8, mas com certeza, com base em todo o livro de Romanos, né, que não só Wesley, né? Se você for perceber, lá no início, ó, há muito tempo atrás, é, Agostinho de Hipona, depois de Agostinho de Hipona, Lutero, é, é, Wesley e tantos outros homens viram em Romanos realmente algo profundo, algo complexo algo revelador em relação ao propósito de Deus, em relação ao propósito de salvação que Deus tem para nós. Então, essa experiência veio acender nele é, é, o entendimento que a obra perfeita na cruz é suficiente para a salvação. E aí que, lendo o texto, nós vamos perceber que a obra perfeita de Cristo, ele nos, ele nos dá a graça, mas... É, não é porque é de graça que foi barato, que foi mínimo, que, que, que não teve um preço. Na verdade, ele tem o um entendimento que a essência de Jesus Cristo, a mediação de Jesus Cristo é esse preço, é esse alto preço que ele pagou. Então, agora, nós devemos andar livres do pecado, né? Nós devemos andar agora... É, 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 Paulo, Paulo, ele é até um pouco, é engraçado o termo que ele usa, porque é meio complexo, às vezes até meio polêmico, que ele fala que agora, uma vez libertos do pecado, antes quando nós éramos escravos do pecado, agora nós nos tornamos escravos da vontade de Deus, né? Entendedores da graça, e isso né, e aí ele continua se eu não me engano, acho que é no capítulo 6 mesmo que ele fala, ué, o entendimento da graça é para que aumente o pecado de forma alguma, porque aquele que entende a graça né ele entende que a graça é transformadora ele entende que a graça não é permissão para pecar muito pelo contrário ela te capacita a não pecar mais, e é, nessa, é nesse entendimento que Wesley começa a viver a sua vida a partir dessa data ele tem um coração aquecido e na autoridade investida no nome de jesus nós profetizamos uns aos outros que este seja um dia não apenas de lembrança não apenas de recordação mas que o senhor venha e aqueça os nossos corações por isso eu quero é explanar com você é nessa nesse dia né o capítulo 5 de romanos a justificação pela fé e paz com deus o capítulo 5 do versículo 1 ao 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência e a experiência, a esperança. Ora, a experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. É, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Logo, muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira Porque se nós, quando inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte do seu filho Muito mais, estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida E não apenas isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Palavra poderosa, por isso que Romanos enche tantos corações de homens de Deus que trazem né, uma revolução, uma revolução, um avivamento para os nossos dias, para as nossas gerações. E é, nós estamos num movimento muito legal na juventude, nós estamos fazendo o estudo de Romanos, Capítulo a capítulo, versículo por versículo, versículo nós estamos é, é, hoje, é, um pouquinho antes do culto, nós é, estudamos aí o capítulo 12 e 13, praticamente estamos encerrando o livro de Romanos e tem sido abençoador demais, é algo realmente revelador. No primeiro momento, ele é até um pouco desconfortável, né? o entendimento de Romanos, essa questão da graça, esse entendimento, mas é algo revelador, é algo profundo. Estude esse livro, entenda um pouco da história é, de como Romanos influenciou não apenas a reforma protestante, a vida de Wesley, a vida de Agostinho e tantos outros. O capítulo 5 fala da justificação pela fé e a paz com Deus. E isso foi o que Wesley sentiu quando seu coração se aqueceu. A justificação pela fé na obra da cruz, na obra perfeita de Cristo. E ele começa no versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O status agora é de paz. O que antes era inimizade, o que antes poderia ser guerra, agora nós somos Reconciliados com Deus né? Quantos podem profetizar isso nessa noite? Nós somos reconciliados com Deus Quando você entende esse princípio de justificação É isso que nós começamos a viver Nós somos reconciliados com o nosso Senhor E lá no versículo 2 ele fala Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso Pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Olha só, através dessa graça... Através do favor do Rei, nós podemos nos aproximar da Sua presença. Queridos, como eu falei, não se preocupe com uma ideia muito comum, que tá, acho que lá, se eu não me engano, está no capítulo 6. Ah, será que isso é um discurso libertino? Não. Aqueles que experimentam verdadeiramente a graça, verdadeiramente o favor do Rei, não se escondem, é, não criam é, é, desses termos preciosos ferramentas para manipular o seu pecado o seu afastamento o seu subjetismo o seu subjetivismo, de forma alguma na verdade quando nós experimentamos a graça poderosa do Senhor nós queremos cada vez estar mais próximo dele, querido então, pela graça, pelo favor do rei, nós podemos nos aproximar da sua presença isso é a essência do Evangelho de Cristo isso foi o que aqueceu o coração de John Wesley e que aqueça o seu nessa noite pela graça, pelo favor do rei, hoje você pode entender e ser justificado, creia na obra de Cristo na cruz. O versículo do 3 ao 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. A nossa esperança é real, nós não seremos confundidos, né? A esperança na obra perfeita de Cristo, na obra da cruz, não nos confunde. E o amor de Deus derramado a cada dia... Coloca essa certeza no nosso coração. Através do Espírito Santo nós temos essa certeza a cada dia que nós damos um passo na nossa caminhada cristã. Nós entendemos que essa esperança não trará confusão. A nossa fé, a nossa esperança está em Cristo e nós não seremos envergonhados porque Ele virá para nos buscar. E tudo isso que está escrito, esse evangelho maravilhoso e poderoso estará se cumprindo. Amém? Na sua plenitude. Você pode dar um glória a Deus aí nos comentários. Você pode louvar ao Senhor nessa manhã poderosa, onde nós estamos entendendo essa essência que mexeu na vida de Wesley. Você pode fazer essa oração. Mexe com a minha vida nessa manhã, Espírito Santo. E aí, se apegue a essa esperança que é real, você não será confundido. Não deixa nada mexer na sua fé. Não deixa nem que a própria boa intenção né, é do seu esforço, das suas obras, né, te tirem do foco de, pela fé, crer que Ele é poderoso. Pela fé, nós somos reconciliados, justificados e reconciliados. Que palavra tremenda. Glória a Deus. Porque Cristo, versículo 6... Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores." Desde o versículo 6 fica claro o quanto Deus nos ama e Ele nos ama como nós somos. Mas o seu amor é tão impressionante que ele nos recebe como nós estamos, como está aí, né? Mas ainda assim ele nos transforma. Ele nos aceita como nós somos, mas o seu amor é tão profundo, tão impressionante que ele olha para nós, mesmo nos aceitando, ele fala, vou começar uma transformação, algo novo, algo belo, algo poderoso vai acontecer na sua vida, algo poderoso vai acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus, né? e aí ele começa esse processo de transformação e começa a mudar o nosso jeito de viver, começa a mudar a nossa vida. Isso é maravilhoso Muito obrigado Jesus pelo teu amor Muito obrigado Deus pelo teu cuidado De colocar Jesus como essa nova aliança Como é, é, é algo que vem aquecer os nossos corações Algo poderoso, algo eterno Algo que nos reconcilia Glória a Deus E no versículo 9 e 10 Logo, muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por eles salvos da ira porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você lembra? Justificado pela fé, temos paz com Deus, somos reconciliados. Agora, aquilo que era inimizade se torna amizade. Somos filhos amados, filhas amadas, estamos em paz com Deus. Seremos salvos, queridos. Aleluia! A graça, o favor, a nossa fé nessa justificação nos leva à santificação nos leva a uma conduta de perceber que nada mais nos fará olhar para trás, nós seremos salvos, nós estamos em paz com o nosso Deus. Né? Mas só que é importante entender que o tempo todo, Paulo, Wesley, é, é, Agostinho, cada um de um jeito usando o livro de Romanos, e eu quero focar para você, nós devemos viver até o final do processo da caminhada cristã. E antes de fechar com o capítulo 11, eu quero é, é, te dar essa, essa orientação de Deus vivo que está lá no capítulo 6, do 1 ao 14. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus." Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Olha só que coisa interessante, a gente volta lá no início. É necessário renúncia? Sim. É necessário um certo rigor? Sim. Porém, nada funciona sem o entendimento da graça. A renúncia, ela se torna algo natural vocês vocês percebem o entendimento do capítulo 6 né nós que éramos escravos do pecado agora vamos viver a vontade de deus o pecado não nos domina mais entendemos que a graça que é favor mas essa graça e esse favor nos tornam totalmente voltados para a vontade do pai isso é a essência do evangelho é isso que o sentiu o seu coração a crescer Aquecer, e ele termina no versículo 11, voltando aí agora para o capítulo 5. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Né? Antes era guerra, antes era inimizade. Agora, a partir dessa justificação pela fé, nós temos paz com Deus, nós somos amigos de Deus, filhos e filhas amados de Deus, através do ministério de reconciliação através da obra de Jesus, que palavra poderosa, enquanto eu li esses textos, meu coração se aquecia também nessa data, né? 24 de maio de 2020, em meio a um cenário tão difícil, os nossos corações se aquecem, e uma revolução, um avivamento de um povo chamado metodista está acontecendo nesses dias, em nome de Jesus, amém, feche seus olhos querido Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz vem inundar as nossas vidas, inundar as nossas casas. Nós queremos sentir o nosso coração aquecendo nessa manhã. Oh, Deus poderoso, através do Teu Filho Jesus, a obra perfeita, né? nós somos justificados. E nós queremos que essa fé venha a ser realmente exponencial, que essa fé venha a crescer a cada dia. Nós temos fé na obra perfeita de Cristo e isso nos leva a um caminho de graça, um caminho de favor. Um caminho que agora nós não somos mais escravos do pecado, mas como Paulo diz, somos escravos da tua vontade. E isso é bom, e isso é muito bom. Aqueça nossos corações a cada dia, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.